0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Por volta das 3h20 da
1: tarde, eleitores carregavam o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no centro de Juiz de Fora, quando um homem o atacou com uma faca, na região do abdômen. Ele se contorceu, gritou de dor e inclinou o corpo para trás, sobre
2: outras pessoas que o seguiam o atentado que marcou a campanha de 2018. A Polícia Federal concluiu que o agressor do candidato Jair Bolsonaro agiu sozinho. A PF concluiu. Configuram-se, portanto, elementos robustos de que houve uma decisão prévia, reflexiva e arquitetada, por parte de Adélio, para atentar contra a vida de Bolsonaro. Aquele ano teve também outras formas de violência contra outros alvos. E ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros no Paraná. Ninguém se feriu. Os peritos analisaram os três
1: ônibus e concluíram que um deles foi atingido por tiros. E que as marcas encontradas em outro ônibus aparentam ter sido produzidas, segundo a Polícia Civil, por impactos contundentes, como pedradas, por exemplo.
2: Quatro anos depois, os casos vão escalando em frequência e gravidade antes mesmo da largada oficial da disputa. Rodrigo Luiz Parreira também é apontado pela polícia como principal responsável pelo ataque a apoiadores do ex-presidente Lula durante um evento político que aconteceu em Uberlândia no dia 15 de junho. Nesse dia, um drone foi utilizado para jogar produtos químicos com cheiro forte de urina e fezes sobre os apoiadores.
1: E o homem preso, depois de jogar uma bomba caseira no ato político na Cinelândia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. O evento, chamado de Ato pelo Rio, foi organizado por partidos de esquerda e teve a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o policial penal federal Jorge Guaranho. Ele agora é réu por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Esse crime que aconteceu em Foz do Iguaçu.
0: Essa testemunha disse que no momento
1: em que Guaranho retornava à sede da Aresp, ele disse, aqui é Bolsonaro.
2: Agora, com a temporada de convenções partidárias e formalização de candidaturas, a Polícia Federal entra em cena como manda a lei. Mais
1: de 300 policiais federais vão atuar diretamente na segurança dos candidatos. Eles acabaram de concluir um treinamento especial para essa tarefa. A princípio, cada candidato terá uma equipe de até 30 policiais. Mas esse número poderá aumentar dependendo da análise de risco.
0: 57 milhões de reais. Esse é o valor que a Polícia Federal vai investir na segurança dos candidatos à presidência da República ao longo deste ano de 2022.
1: O presidente Jair Bolsonaro está fora deste esquema. A segurança dele é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional e continuará assim durante a campanha.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a segurança dos candidatos à presidência. Para entender as regras, os riscos e as maiores preocupações neste momento, eu converso com o delegado Sandro Avelar, diretor executivo da PF. E com Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sexta-feira, 22 de julho. Sandro, o ano de 2018 mal tinha começado quando nós assistimos ao assassinato de uma política eleita, Marielle Franco, na segunda maior cidade do país. Mas quando a gente olha para a campanha eleitoral daquele ano, o período da campanha, o divisor de águas, o marco na questão da violência, foi, sem dúvida, a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro. De lá para cá, como a Polícia Federal reviu diretrizes para a segurança dos candidatos? O que mudou?
0: A Polícia Federal está sempre... É, observando o que pode ser feito para melhorar e evolu evoluir a sua maneira de atuar é, cada vez mais. Então, é claro que casos tão emblemáticos né, se viram para que a gente procurasse evoluir também nessa matéria de promover a segurança dos, dos presidenciáveis. Hoje, por exemplo, nós temos núcleos de segurança de dignitários em todos os estados. né Nós temos... É, instruções normativas que regulamentam a nossa forma de atuar, com base também em tentar promover a melhor segurança possível para é, dignitários e agora especialmente né, para os candidatos. É, temos é, equipamentos que foram adquiridos também com o objetivo de melhorar a nossa forma de atuar. É uma, uma premissa que nós temos na Polícia Federal de sempre observar onde nós podemos crescer, onde nós podemos melhorar. E o que aconteceu em 2018, serviu também para isso.
2: Você é, se referiu a instruções normativas, eu estou me lembrando especificamente de uma bem detalhada de setembro do ano passado, ou seja, o planejamento começou antes e no final de maio deste ano já tinha sido anunciado que a operação vai contar com um total de 300 policiais, veículos blindados, coletes à prova de balas e equipamentos desse tipo. O que eu te pergunto é se fatos mais recentes como o ataque com uma bomba caseira no ato do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro e o assassinato do petista Marcelo Arruda por um apoiador do presidente Bolsonaro, se eles implicam em novas providências?
0: A gente já vinha evoluindo nesse sentido de tratar essas eleições com toda a cautela, de forma que esses fatos não surpreendem. Por exemplo, as equipes de segurança dos presidenciáveis tem como coordenadores pessoas indicadas pelos próprios partidos, pelos próprios responsáveis pela campanha. Isso é uma maneira da gente dividir é, essa essa decisão de forma que haja uma relação de confiança entre aqueles profissionais que são qualificados né, e que são reconhecidamente capacitados para fazer aquela atividade pela Polícia Federal, né, mas que contam também com a relação de confiança com as campanhas com os partidos, com os responsáveis pelas campanhas nos presidenciáveis.
1: O Partido dos Trabalhadores formalizou hoje à tarde um pedido de segurança à Polícia Federal para acompanhar o ex-presidente Lula durante a campanha. A própria PF considera a campanha do candidato do PT como a de maior risco.
0: Então a gente é, acredita que essa relação de confiança seja também um componente importante para que nós tenhamos nessas eleições. Né, condições ainda melhores de oferecer essa segurança, que, ao fim e ao cabo, é o nosso maior objetivo. Esses eventos que aconteceram não fizeram, por exemplo, que a gente, com que a gente mudasse a nossa forma de atuar, porque, conforme você falou, a nossa programação é uma programação que vem sendo feita ao longo de muitos meses. O ambiente que nós estamos vivendo não é algo que que nós precisamos de, de, de informações privilegiados para saber que realmente há um, um, um clima né, que no, nos motiva a trabalhar com muita cautela, com muito zelo, com muito profissionalismo.
2: Você mencionou no início a aquisição de equipamentos. A administração pública vem sofrendo uma série de restrições de recursos e eu me pergunto se você avalia que em qualquer situação vai haver dinheiro para comprar para ter tudo que for necessário para enfrentar incidentes, atuar nas campanhas e também se preparar para eventos como esses que eu acabei de mencionar?
0: Esses equipamentos já foram adquiridos de forma que hoje nós nos consideramos materialmente é, aptos a fazer essa atividade e também no que se respeita à questão é, de pessoal, pessoal qualificado para poder é, atuar Nessa missão difícil que é promover a segurança dos presidenciáveis, nós também temos um material humano bastante qualificado. De forma que, é, no que depende da polícia federal, nós acreditamos que poderemos fazer realmente um, um excelente trabalho, mas sem jamais desconsiderar que é uma operação de
1: risco. O medo da violência está contaminando a política como eu nunca vi. Sem precedente, quando eu estou falando, que eu nunca vi isso, desde a redemocratização, lógico.
0: E talvez essa seja a, a, a nossa é, principal razão para termos nos preparado com antecedência né? e estamos agora aptos a fazer a nossa parte, mas sem jamais desconsiderar de que o momento é um momento difícil, é um momento onde há muita divisão, muita paixão envolvida nesse processo eleitoral,
2: então vamos lá falar de risco. O número de policiais na equipe de cada candidato e detalhes do esquema de segurança serão definidos a partir de uma análise de risco feita pela PF. Pode explicar para nós, Leigos, quais são os principais fatores considerados nessa análise?
0: A matriz de risco ela, ela varia né, de um a 5, De acordo com uma análise técnico-científica que foi feita, levando em consideração a atratibilidade de cada um dos candidatos, a casuística, ou seja, é, os antecedentes, né, que nos levam a observar alguns deles com risco maior do que os demais, né, a adesão aos protocolos de segurança e também o nível de exposição de cada um dos candidatos. Tudo isso foi levado em consideração para que a gente, então, é, fizesse cientificamente uma matriz e estabelecemos no grau de 1 a 5 qual o risco de cada candidato. Inclusive, a, o efetivo disponibilizado para a campanha de cada um deles levou esse grau de risco em consideração.
2: E quando a gente pega os dois candidatos mais bem posicionados na pesquisa, a saber o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, qual seria o grau de risco de cada um deles? Ambos
0: no grau mais elevado, que é o grau 5, considerando que a segurança do presidente Bolsonaro, ou como de qualquer presidente da república, o exercício do cargo, é feita pelo GSI, né, e a segurança do candidato Lula, assim como dos demais candidatos, será feita pela, pela Polícia Federal.
2: Você mencionou há pouco o ambiente divisivo, a violência exacerbada. Em maio, uma reportagem do portal UOL mostrou que um delegado da PF, diretamente envolvido na preparação do esquema de proteção aos candidatos, curtia postagens de internet contra o ex-presidente Lula. Você vê risco de contaminação dos próprios agentes da PF?
0: De forma alguma. É, nós somos profissionais, sabemos da, da nossa responsabilidade e tomamos uma medida que eu considero muito importante, uma medida que também é uma inovação, que é justamente essa divisão com os partidos né, da responsabilidade de indicar pessoas que sejam aptas no plano profissional, tecnicamente abalizadas pela Polícia Federal, né, mas que sejam também pessoas de confiança dos partidos para que a gente é, diminua qualquer tipo de de risco ainda que imaginário né, de que por eventual simpatia ou antipatia política por parte daquele profissional todo esse processo de segurança pudesse ser colocado em risco então a, a escolha dos nomes de profissionais qualificados onde houve a participação dos partidos Nessa escolha, eu acho que tranquiliza muito, tanto a Polícia Federal, que hoje trabalha sabendo que há essa relação de confiança, quanto os próprios partidos pela mesma razão.
2: Sandro, e para terminar, uma outra diferença entre 2018 e 2022 é que cresceu muito o número de armas em circulação no país. Mesmo assim, alguns candidatos já fizeram atos em locais públicos, pretendem continuar a fazer. Essa combinação de eventos públicos, às vezes com um grande número de participantes e muita arma por aí, preocupa a PF?
0: Na mesma medida que sempre preocupou. É, quando nós trabalhamos com essas atividades de risco, é claro que a gente é, imagina que é, as armas que estão disponibilizadas nas mãos do, dos cidadãos é, sejam essas armas regulares ou não, né, elas têm que é, serem levadas é, em conta para que nós possamos nos organizar. Mas a quantidade de armas irregulares né, que, é, é, infelizmente, historicamente, tramitam né, nas mãos de, de, de brasileiros ou estrangeiros que vivem aqui no Brasil, é um número que já era um número alarmante. Né? Então, não há hoje uma, uma preocupação maior em razão de haver uma maior é, expedição de registros de armas, de armas né, regulares. E o Anuário de Segurança Pública mostra que tem mais armas de fogo nas mãos de pessoas comuns do que com as polícias. O número de licenças de armas de fogo cresceu quase 500% durante o governo Bolsonaro. Agora são 673.800 registros. Ou seja, a cada 100 mil pessoas, 314 têm autorização. Na verdade, o número de armas irregulares que já havia em circulação já era um número é, suficientemente é, preocupante para que nós possa, é, devêssemos trabalhar também com esse componente.
2: Sandro, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado. Estamos à disposição aqui para poder continuar esclarecendo qualquer ponto que, em que haja dúvida a respeito desse processo. É, eu acho que a transparência é, é muito
2: importante. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Renato Sérgio de Lima. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Renato, como é que você classifica o grau de tensão, de ambiente divisivo, de risco desta eleição na comparação com as passadas? E como é que ele está afetando, você enxerga, o próprio formato das campanhas?
1: Renata, eu acredito que essa eleição será a mais complexa é, de toda a história brasileira recente no que diz respeito à organização é, das candidaturas e da segurança que o, os candidatos e candidatas é, terão que é, montar para fazer frente ao desafio de, ao mesmo tempo que eles precisam se apresentar para a população, precisam mostrar o rosto, a dizer ao que vieram, mas também de se preservar, porque com os riscos postos hoje no Brasil, é, o grau de radicalização política e, por consequência, de risco de violência política é muito, muito alto. Eu tenho ficado surpreso com a forma como o Brasil é, se encaminhou para um nível que talvez coloque, nos coloque como entre os países onde a atividade política é muito arriscada. A Federação Partidária Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e PV oficializou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a presidência da República em outubro. Ele e o vice na chapa, Geraldo Alckmin, do PSB não participaram da convenção.
2: E na maneira, eu insisto, de formatar as campanhas, de escolher eventos, de se organizar, você sente mudança?
1: Sim, em geral, o que a gente tem percebido é que os candidatos uh, estão fazendo atividades internas, dentro de ambientes mais controlados e, quando vão para a rua, estão montando uh, aparatos de segurança muito maiores do que eles exigiam de, sua, de seus aparatos de segurança. A gente está no momento onde até a própria forma de é, expor a sua candidatura foi alterada e os movimentos não estão sendo movimentos quase que em público, estão sendo movimentos feitos e construídos muito é, internamente, por isso mesmo ganha protagonismo, por exemplo, as redes sociais e a TV e assim por diante, porque está né, muito arriscado ir para a rua para falar com o eleitor porque pode, na verdade, acontecer algum tipo de violência, atentado, tiro e assim por diante. A preocupação é que se estabeleça um clima de, de medo nessa eleição uh, que pode reverter uma tendência que está tão legal que é do engajamento dos jovens, da, do, do protagonismo das mulheres. É uma eleição que chama muito a atenção, que envolve os, os eleitores e seria muito triste, muito grave que isso fosse atrapalhado por por medo e por violência.
2: Você costuma dizer, eu já ouvi, que depois de 2018, as ações de contra-inteligência ganharam nova importância no que se refere a garantir proteção dos candidatos. Pode explicar essa ideia?
1: Em geral, quando a gente programa, quando a gente planeja uma candidatura, a gente vai pensar, olha, eu candidato, vou tentar atingir a população da classe A, B ou C... vou fazer um comício... Vou, fazer, vou programar minha ida hoje no estado A, no estado B... e assim a partir daí a gente produz dados de inteligência... Se a gente reúne informações que vão ajudar o candidato a tomar decisões, falar certos assuntos, evitar outros assuntos. E no caso da segurança deles, a área responsável vai identificar não, aqui é mais arriscado, aqui é menos arriscado, aqui tem é, uma campanha de adversários mais aguerrida. A contra-inteligência é exatamente um movimento que já existia nas candidaturas, mas que ganha muita força nesse que é não somente produzir essas informações, como evitar que outras candidaturas e, eventualmente, adversários políticos que queiram é, comprometer a campanha ou mesmo cometer um atentado, saibam com exatidão a hora, a forma, as condições do comício, por exemplo, porque poderiam se programar ou para vazar informação para o oponente ou para, eventualmente, cometer um crime. E que a gente precisa de uma grande campanha de paz de paz na política, para que nós
2: possamos ter política uma campanha limpa, uma campanha democrática e que o fundamental seja o debate das ideias e das propostas para o Brasil, não o ódio em relação aos que pensam
1: diferente. Então, contra-inteligência nessa eleição assume um caráter muito forte e faz com que as campanhas não só se preocupem com o planejamento do, da atividade mas como elas fazem o trabalho de é, contra-espionagem para evitar que eventuais pessoas dispostas a cometer algum crime ou constranger o candidato não consigam levar à frente esse objetivo.
2: Renato, nós falamos bastante de Polícia Federal neste episódio porque é ela que cuida da segurança dos candidatos. Agora, nem todo mundo sabe que a segurança dos locais onde acontecem os eventos é de responsabilidade das polícias militares estaduais. IPM e, e bolsonarismo têm uma intersecção complicada. Isso é um fator de preocupação, Renato?
1: Esse é um fator que aumenta a preocupação de qualquer uma das candidaturas que não do atual presidente Jair Bolsonaro, porque é, você... Precisa ter certeza que o profissional que está ali na ponta, o policial o militar... Ele estará ali enquanto policial a, a, fazendo um serviço público... Que é garantindo as condições do entorno... Porque a segurança é, do candidato é a responsabilidade da, da Polícia Federal... Mas as polícias militares preservam a ordem no entorno do, do ato político... E se elas começam, por exemplo, a, a vazar o itinerário onde vai, é, por onde o um candidato A ou B vai passar e pode então reunir manifestantes contrários ou fazer algum tipo de estratégia de constrangimento. Porque não é só é, planejar policiamento de uma atividade que já exigiria atenção, mas que as polícias têm preparo e sabem fazer. Mas agora é trabalhar com quem é esse policial que está na ponta eu posso confiar nele? Ele vai dar informação, então ele vai saber que eu vou fazer o ele vai fazer o policiamento de uma de um candidato, talvez só no momento em que estiver lá, porque se se ele souber antes, ele por eventura pode contar e provocar toda uma tensão que não só queira eventualmente cometer um atentado, mas pelo contrário o ca aconteceu caos, uma manifestação e uma violência a ser cometida.
2: Olha, na linha do que você diz, recentemente foi noticiado que um ex vazou informações logísticas, estratégicas sobre deslocamentos do ex-presidente Lula em Maceió. É disso que você está falando? Você vê capacidade das cúpulas de evitar esse tipo de problema?
1: Na maior parte do país, sim, as cúpulas têm condições de evitar. E é desse exemplo, por exemplo, que aconteceu em Lagoas, como também teve um outro exemplo no Paraná, onde o roteiro é, do, do ex-presidente Lula foi também vazado, inclusive o governador teve que se envolver para evitar um problema maior, o pro governador do Paraná. Então são várias as situações. Isso exige o quê? Que as polícias, as cúpulas das polícias, elas pensem a operação como uma operação quase que especial e muito especial, porque Além de fazer o trabalho pelas, pela, pelo qual elas precisam atuar, elas têm que selecionar os policiais que saibam que não poderão vazar ou não vão poder comprometer o trajeto que vai ser feito, porque isso pode gerar violência e a polícia, então, vai ter, um, vai, vai, vai ter comprometido toda a qualidade do seu esforço por uma informação que, eventualmente, é compartilhada no WhatsApp.
2: Renato, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber no assunto. Até a próxima.
1: Eu que agradeço.
2: Alguns áudios deste episódio são da rede TVT. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etwas Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.